0: Por la
1: segunda temporada de Familia Tipo, el podcast del colectivo de diseñadores Leter Mafia. En esta temporada pasamos de la charla a las entrevistas, por eso decidimos invitar a participar a distintos amigos que queremos y admiramos mucho. En este episodio nos damos el gustazo de charlar con Esteban Ibarra. Esta es la mesa de Leter Mafia. siéntanse como en su casa, sírvanse algo rico y disfruten de la charla.
0: ¿Sabes quiénes son? ¿Qué manera de hablar, Yanni? No, lo, lo que yo quiero traer sobre Yanni es que nos contó cosas de vos de cuando no tenías barba y a mí me viene perfecto porque...
2: ¿Esto ya se está grabando? Sí. A ah,
0: mí okay. me viene perfecto Mira, ahí... porque. Pero
2: es para descontracturar un poquito. Ah, buenísimo. Porque
0: invalida eh, ese argumento con el que me amenazaste todo el tiempo que vas a mostrar mi currículum de no sé qué año. Y iba a decir que yo conozco cosas vos de cuando usabas eh, Piluso. No <risa> <risa> haces. Que ahora está de moda de
2: ¿no? <risa> Así que podrías volver a usar ese currículum. Sí,
0: qué, tre qué tremendo. <risa> Se puso sí. rojo Maxi. Podrías reflotar un poco es que a eso. Hay muchos currículums muy polémicos. No sabía cuál de todos era el que tenía vos.
3: <risa> Me da miedo que Maxi y currículum y polémico esté todo como
0: en la misma hora. <risa> Y que tenga muchos. Sí. <risa> Estábamos charlando un poquito antes de entrar, eh, nada como de tu camino y esta cosa con el coqueteo con el periodismo deportivo y. Nada, también tu interés con la radio y con el mundo podcasteril. Nada, ¿qué onda? ¿Sos una persona así inquieta, como con intereses diversos, múltiples? ¿O qué onda? ¿O sos simplemente alguien que se aburre fácil?
2: No, a ver, eh, gracias por la invitación primero. Siento que no tengo mucha, una pasión definida por algo. Tipo, yo siempre digo, no tuve Walkman cuando era chiquito, entonces no tengo una banda favorita, ponele. Y entonces por ahí no, no tengo una pasión como siento que ustedes tienen, que yo admiro. Por momentos, me digo, che, qué loco, que estos pibes dediquen tanto tiempo a hacer letras. <risa> y a la vez siento que más mi pasión va por el hacer cosas. Que, que, pero lo, lo entendí con el tiempo, ¿no? Y como. Me pasaba como, che, no puede ser que no me enganche, no me termino de enganchar con, con el diseño. Uh -huh. También tiene que ver como, como me formé y cómo me hicieron sentir que, que por ahí no era un gran diseñador o que no tenía futuro o cosas así. Okay. Viste, que uh -huh. un poco también lo que hablábamos afuera sí. de cómo la, la vieja docencia que. Por ahí, por momentos, sigue todavía. Te va haciendo sentir que siempre vas a ser un, un estudiante eh, y no un futuro profesional. Entonces, creo que viene de ahí, de, de una pasión que no tengo. Una pasión fervorosa por el diseño,
0: okay. per se. Okay. No me
2: voy a enojar si en un bar eh, eh, el menú está con Comic Sans o. Esa <risa> cosa. No, okay. no, 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 siento que no pierdo tiempo en eso. Y entonces, eso me lleva a ser muy disperso y a hacer otras cosas. Y de ahí viene el, el haber hecho un programa de radio de fútbol que no tiene nada que ver, pero uh -huh. siento que mientras más te alimentas de otras cosas, mejor diseñás. No sé, es como... Creo que va por ahí la cosa. Como sí. no consumir tanto diseño y no no aprender a diseñar para ser mejor diseñador. Claro, pero de alguna manera, perdón, ¿nutrís como ese contenido que después volcás en tus proyectos con cosas de otros ámbitos o no sé, como que te inspirás en distintas cuestiones que... Que por ahí nada que ver. Y eso es un poco como el original de... Sí, yo creo que la otra vez justo pensaba como de qué manera encaro los proyectos o de qué manera trabajo. Y hay como una sensación de tres, como de tres aristas, ¿no? Que está como la parte de la razón en un proyecto. O sea, el proyecto es esto, hay que decir esto, sirve para esto y nada. La parte emocional, que es la que muchas veces el cliente miente y dice, no, es el mejor <risa> o es el más dulce o es el más suave, etcétera. <risa> Y después está como una parte más, más personal, que es la que uno le mete al proyecto, ¿no? Como si fuese un cuadrado, un círculo y un triángulo. Y, y bueno, ese triángulo es como la, la arista más, más personal y que uno va metiendo lo que, todo lo que consume y todo lo que es y todo lo que fue y todo lo que está ¿Y será. por lo general ¿te, te, dan, te dejan rienda suelta para aportar ahí? O, o se ponen medio. Rienda suelta, sí. Yo creo que las riendas se las va ganando uno con, con el correr del tiempo y con la seguridad que muestra. Ante los proyectos. Creo que lo más importante es cuando alguien te contrata. Ya estamos hablando de laburo, es terrible. Eh, Siempre terminamos acá. En realidad, lo que estás haciendo es ver tu manera de pensar y tu manera de encarar el proyecto. Después, está, él no sabe si vos usaste Times o usaste mm. Georgia. Eh, sí, va <risa> si a ver cómo, cómo te dio un problema y vos lo, 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 lo resolviste. ¿no? Otra palabra horrible es solucionar. ¿no? <risa> Eh, soluciones creativas sí. creo que no estamos para solucionar cosas sino para proponer un camino desde de, de, de ese diagnóstico entonces creo que ahí donde uno va metiendo todo lo que te gusta no, Le, no sé lo que lees lo que viste uh -huh. lo que no sé la música que consumiste de chico tus viejos no sé cosas así raras viste como decir sí. che uh -huh. Sí, esas cosas no, que Mis tal hijos vez... me hacían eso. escuchar folclore. Entonces, sí, eh, sí. yo no puedo ser un gran diseñador. Y después te das cuenta que nada, terminás laburando para Perú y agarraste una, una, una canción que, que te sonaba de a vos de chiquito y metiste ahí a Chabuca Granda y no sé sí, qué. Y decís, esa canción, no sé qué. Y decís, che, el proyecto salió buenísimo. Por todo eso que yo en un momento. Como metía abajo de la alfombra. Claro. Sí, bah, eh. Digo yo o yo, cualquier, no, sí. cualquiera de nuestros yo Hablamos
0: bueno. de esto en la primera temporada. Eh, wow. hace... ¿Qué temporada estamos? Eh, siete. spoiler. <risa> eh, no, que todos, esta cosa de. Todos mueren al final. <risa> Tal vez en la niñez o en la adolescencia ser sentirse ovejas negras en algún punto sí. o estas cosas que decís, bueno, esto no lo cuento, claro. lo dejo ahí. Y que después en algún momento del camino no, sa no sabemos bien si es porque diseñamos o por qué, pero eso toma un valor de pronto, ¿no? Y siempre sí. está bueno
3: eso. Sí, también a mí me parece que tiene mucho que ver con un perfil, viste, cuando vos arrancás la carrera, por ejemplo, de diseño, o te metes en el mundo del diseño, que tenés como esta idea de, bueno, cómics and no, eh, mm. te tienen que gustar Andy Warhol, y no sé, como cosas muy establecidas, y que cuando vos vas creciendo en, en tu carrera, vas eh, dándote cuenta de un poco de esto que decía Esteban, ¿no? Como que hay un montón de, de cosas por aportar por y que ser un buen diseñador... Bueno, un buen diseñador es horrible la palabra. Digamos, como crecer en tu carrera capaz tiene que ver con esto, con qué podés aportar vos o qué puedes traer vos para que ahí esté el diferencial, digamos, y no decir, me diferencio porque uso... Tipografías que están de... Tipo, no, sí, no va sí, por sí. ese lado. Uh
2: -huh. Sí, al final al final de cuentas todo eso es lo que hace el estilo, ¿no? El estilo personal es? que siempre... Justo ayer lo hablábamos con... Ayer, esto es atemporal, ¿no? <risa> sí. Justo un día lo hablábamos con Yanni <risa> y Guille eh, que uno a veces se enrosca de... Uy, si tengo mi estilo, si no tengo mi estilo y creo que el estilo se construye más allá de lo visual y de, lo, de la cáscara, ¿no? Es como... El estilo mm. es cómo responder los mails, cómo te vinculas con el cliente, cómo te vinculas con el dinero, cómo te vinculas con tus... Profesionales, eh, pares, que okay. todo construye estilo. Sí. Siempre lo más visual es lo más reconocible de, de ese estilo. Sí. Y entonces a veces es, no, che, vos tenés un estilo muy particular. Y vos dices, no, no lo tengo. Y sí, pero bueno, después te das cuenta que respondes los mails de una manera o eh, te comunicas de tal forma o nada, un montón de cosas y el estilo va por otro lado, ¿no? Claro. Pero digo, para sacarse ese chip de tengo que encontrar un estilo.
3: Sí, en realidad, sí Ya sí. lo
2: tenés el estilo, bueno, te das cuenta y en algún momento.
0: Sí, como que no lo puedes
3: no,
2: evitar lo de mostrar, repente. Claro. Cada
3: uno es cada uno. O sea, sí, ¿no? obvio, como... Sí, va surgiendo,
0: sí, digamos, El piluso, ah, bueno, bueno. Entro, <risa> que, <risa> se detenía. Esta es la parte que después se recorta. Claro. Un poquito te contamos que, que uno de los temas de la temporada es la colaboración, hablar de colaboración, hablar de trabajo en equipo, etcétera. Y nada, quería empezar a hablar de eso, pero primero con, con tu aspecto o con tu faceta como diseñador. Vos hoy uh -huh. en día eh, trabajás... Soy malísimo en equipo soy malicio. Ah, sí, mira. No sé si es porque soy de Leo o qué, pero.
3: Me gusta porque hasta ahora siempre sale el signo en sí, todas las pronomas. Ah, sí, bueno, <risa>
2: bueno, uno se escuda en eso, viste, como una bal. Ah, no, pero sí, soy un choto, claro, sí, sí, de Leo, de Leo. claro. Eh no, a ver, me costó mucho, me costó mucho laburar en equipo. Creo que eso se forja ya desde muy, muy chiquito. Cuando uno en la primaria hace esos labios en equipo y, y último. quiere hacer todo. ¿viste?
0: Eso quería, ser. Eso que eras el que hacía. Yo hacía todo, hacía
2: oh, o sea, todo, todo. Okay. Y, y, y ponía con orgullo los nombres de los que no habían hecho nada. Como, Pero,
3: ¿Pero hacías todo vos porque los otros no hacían o porque vos si metías mal era como estoy ahí, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Está mal? No,
2: creo que hay una cosa ahí medio acaparadora de, de mm -hmm. sentir que querés tener el control de todo. Y eso también me, me lleva por ahí, recién ahora, después de de los 30, después de los 40. Recién ahora puedo, puedo laburar más en equipo. Y además me fui freelance muy temprano en, en, en el tiempo, ¿no? Empecé a hacer freelance a los 25. Entonces laburé en un chico en un estudio muy chiquito que éramos dos. Después laburé en otro estudio que éramos dos. Entonces no tengo el, el, eh, esa, esa gimnasia del trabajo en equipo. Siempre fui como más autónomo y más de... Tirar el centro y etcétera etc. Claro. Pero bueno, creo que con el tiempo me di cuenta que mmm, tampoco soy buen jefe, por ejemplo. He tenido un par de... de, de hola, ¿cómo están? Eh, Hay gente escuchando esto. Sí, sí, sí. Que va a dejar
0: de escucharlo porque estás vos. No,
2: no, no. No, soy muy blando. Soy muy blando ah, como jefe. Okay. Okay, ahí
0: va. Creo, ¿no?
2: Y como, che, hoy me tengo que ir. Bueno, está, yo lo sigo o 6 menos 5 ya estoy preparando la mochila y no se da cuenta que yo estoy tapado de
0: cosas <risas>
2: eh, pero bueno, no, 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 no sé pero sí sé que tengo buen ojo para reclutar gente, que eso fue como Ahí va. dije, che, no puede ser que no pueda laburar en equipo y ahora siento que, que sé cómo detectar eh, talentos
3: está bueno eso que decís porque cuando dijiste soy malísimo laburando en equipo creo que a todos nos pasó por la cabeza lo mismo que en algún momento esto iba a llegar vos ya sabés, íbamos a hablar de de Virgen, Ajá. y que, claro, yo decía, pero si ahí armó, yo creo que fue como un gran equipo de, de docentes y de cosas que pasaron, y para mí eso claro. es una... Tal vez no es la manera directa de trabajar en equipo, tipo, estamos trabajando para este cliente dos personas, pero fue un proyecto que sin toda esa parte, toda esa gente que vos reclutaste y que hiciste que funcionen no hubiese funcionado. Claro,
2: sí, desde ese punto después entendí que hay muchas maneras de trabajar en equipo porque mm. yo, yo me machacaba mucho como, che, no puede ser que labure en equipo, no pueda laburar en equipo. Pero no era por una cuestión de yo quiero hacer todo. Eh, de falta de comunicación. De por ahí el cliente te dijo algo y vos decís, eh, sí. y lo, tra lo traduciste, ¿viste? Lo tradujiste de otra manera. me Decís, no, pues el cliente dijo que, que rojo no iba y vos le dijiste que probemos con Bordeaux. Creo que era siempre como falta de comunicación mi gran problema en, en todos los aspectos de la vida. ¿no? Eh, parejas familia, etcétera. No, son como uno no puede ser laburando algo que, es, que es afuera. Así que, nada, con el tiempo me di cuenta de esto, que como que me interesaba detectar talentos y, bueno, varias personas que he detectado, después me, me, me lo validaron. ¿no? Mm. Soy un pekerman.
0: <risa> <va>. Aquí, <risa> Bueno, ya metiéndonos de lleno en virgen. ¿Cómo fue, fue primero la idea y después el equipo? ¿O Para, fue al revés? ¿Por qué no
3: cuentan ah, rápidamente... Sí que era, Virgen? Ah, ¿Qué, era? ¿Qué, ¿Qué es? Hola, soy ¿qué es? ¿Qué, qué
2: fue? <risa> Me trajeron acá para hablar de eso. <risa> bueno, Virgen, es un, si quieren contarlo ustedes, también lo pueden contar. Es un proyecto de educación no formal, eh, nacido en el año 2009. Y básicamente nació como, como primera instancia, como un sueño de poder terminar de formar mi carrera y de convocar gente para... Armar una escuela, como un tipo utópica, que dure tres años, que el alumno esté cómodo, que los grupos sean reducidos, que los docentes cobren bien. Era como un sueño que no existía. <risa> Veníamos como de otros formatos en los que nos metían como 60 alumnos en un aula, pagaban con un sobrecito. ¿Qué, ¿Qué
0: formato era ese?
2: Eh, formato... Facultad. Eh, no, escuela terciaria de publicidad.
0: Ah, ok, ok, ok.
2: Surge la posibilidad de tener un espacio propio en Acasuso, que era donde existía una sede de, de una de estas escuelas donde damos clases. Y el director nos dice, bueno, va, vamos a cerrar, qué sé yo. Entonces yo le digo, che, si llama algo de diseño acá en vez de publicidad. No, oh, yo por 10 años no puedo hacer nada que tenga que ver con la publicidad por un contrato que tenía. No, no, pero diseño, solamente diseño. Entonces ahí le tiré la idea y él, como tenía el espacio, no teníamos que hacer nada. Nosotros solamente convocar docentes y alumnos. Pero nada no, yo vivía en Caballito y para llegar a las... 7 de la tarde Casuso tenía que terminar de trabajar a las 4 mm, claro. y nos tocó el año de la gripe de porcina la ah, gripe aviar sí. como fue como primer simulacro a esto sí. y de gente que no quería viajar en tren porque el barbijo y nada fue como un ensayo de esto que... el
0: primer alcohol en gel se claro digo, en esa época. Sí, sí sí
2: y nos costó mucho sobre todo, bueno éramos tres el que era el capitalista eh, ah, Adrián Candelmi que era como fue como ah, mi docente sí. de toda mi vida y yo y bueno, Adrián trajo como a los docentes, yo puse la energía y la sangre y el entusiasmo de un niño de 28 años. Y ahí empezamos, el proyecto duró seis, seis meses porque no nos conocía a nadie. Y lo cortamos a los seis meses, entonces deshicimos del capitalista que era como, venía con otro
3: chip.
0: Claro,
2: claro. Pero, eh, Me
3: gusta no. el capitalista. Encanta, sí, sí.
2: Venía con otro chip de, bueno, mucha gente. Nosotros, no, solo 10 alumnos, viste, como reelegidos, qué sé yo. Y era, no, metamos 60, cobrémosle no sé cuánto. Y nada, y, bueno, no funcionó. Y bueno, nos, nos volvió a picar el bichito al año siguiente y yo le dije, bueno, hay que conseguir algo, pero que se llama Palermo, que era Palermo, era como el, el punto neurálgico ahí del diseño. Y fuimos con Adrián y encontramos un lugar en Dorrego, una casa que todavía debe estar en alquiler. Y fue muy loco porque cuando yo lo convenzo a Adrián de ar armar el proyecto, eh, como que no estaba como penetrado. Y un sábado de la mañana, tipo 8 de la mañana, mando un mensaje, un SMS en esa época, <risa> Le digo, se va a llamar virgen, le, le pongo. Y fue como, así. ¡Oh, agarró, agarró de una, viaje. Y bueno, cuando llegamos a este lugar, que íbamos a alquilar una sala por hora, eh, llegamos y había una virgen empotrada oh, increíble. en el patio. Increíble. ¡Oh, oh, oh! Señal. Señal, ¿viste? Como, Sí, es este lugar. Yo. Entonces empezamos a inscribir gente. Y cuando empezamos a inscribir gente, yo digamos, me pongo a hacer números y digo, che, con esta gente que ya inscribimos, podríamos alquilar un lugar propio y no... Pagarle a este tipo que era solamente una horita, por ahí vos tenías que terminar la clase de tipografía rápido, porque mm. después venía otro a hacer yoga, claro. o venía uno a hacer taller de velas, ¿viste? Era como toda una cosa así. Y entonces, bueno, en el mismo el mismo día que íbamos a decirle a este pibe, bueno, sí, empezamos en marzo, fuimos a decirle, no, mirá, eh, ya conseguimos otro lugar, y bueno, alquilamos uno acá cerca, y ahí empezó todo. Como, ah, viste, conseguir plata para el alquiler, los tres meses del depósito, la garantía. pedir bueno, cerrar cobrar a un cliente. Mira, che, a veces te acordás que había hecho así, bueno, para, necesito los dos mil pesos. Eh, pedirle plata a un amigo, viste, como una cosa medio turbia toda. Y bueno, llegamos a, a eso y ahí empezó eh, más una, una sensación de ciclo de talleres como de autor. La pauta era, ¿qué materias no tuve en la facultad? Ahí va. mira como eso, te la pregunta. Bueno, volviendo a la pregunta inicial. Eh, ¿Qué materias no tuve en la facultad? Bueno, esto. Ta, 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 ta. Eh, tipografía, diseño de personajes, esto, qué sé yo. Después apareció el lettering. Yo daba un taller de webs que se llamaba Odio Hacer Web. Sí. Que no iba nadie. La gente se reía. Odiaban hacer de webs. Sí, Ahora están todos haciendo taller de UX, como loco. <risa> y bueno, entonces era como, bueno, ¿qué, ¿qué cursos y qué talleres? Siempre tratábamos de no decir curso porque a mí siempre la palabra curso me suena como curso de manejo, curso uh -huh. de cocina. viste Como esa cosa de seguir un montón de tips y hacerlo. Y le recuperar las sensación de taller que yo no había tenido tampoco en mi formación. Entonces todo, todo se estuvo buenísimo. Y, y también pude terminar ahí de formarme. Me hice todos los talleres que había. Entonces era como el pibe de la barra. Después cursaba, tenía compañerito pero también tenía un kilobambo. No, y ahí me doy cuenta que tampoco sé laburar en equipo porque hacía todo casi solo. Después nos separamos con Adrián en 2013. Estábamos como en distintas etapas de la vida y... Yo la verdad que le, le había dejado todo ahí y era como... Che, esto tiene que salir o no salir. Y él se fue a ir a abril 8. Entonces, bueno, todavía no pasaba esta cosa del, del Zoom y poder laburar a distancia. Eh, y así que, bueno, eso. Un proyecto que, que tuvo como este, este ciclos y ciclos de, de, de grandes docentes profesionales. Y además buenas personas ¿no? eh, que vinieron a dar clases. Y después con el tiempo armé un taller que era como más anual... Eh, que todavía sigue y ahora está online que eran como muchos módulos eh, con el mismo grupo atravesar distintos módulos o distintas aristas del diseño pero básicamente es eso es como un lugar donde yo me terminé de formar y un montón de gente bueno, usted, a casi todos los conocí de ahí o eh, de la periferia ¿no? Mm. pero también es un proyecto que está como eh, entrando en un cajón, ¿no? Mm. Pero bueno, un cajón... No, no se asusten. Era <risa> eh, un cajón de, de un escritorio. Okay. Eh, no, no un cajón. No, es un proyecto no sé cuántos años, no puedo sacar la cuenta del 2009 hasta hoy son y más de cuatro. <risa> ¿cuántos mundiales? No sé. más de cuatro seguro ¿Cuántos mundiales? No pero un proyecto que me, me llevó toda mi vida y todo mi desgaste físico, anímico, emocional un director, profesor, alumno claro. el pibe de la barra eh, claro. me tapó mucho mi carrera profesional uh -huh. también yo me escudaba también en eso entonces como que ahora que estoy como en un momento de sacar al diseñador que hay en mí eh, es como que ya digo che bueno está bien acá llegamos con esto. Pero bueno, básicamente es eso. Un lugar que pasaron, no sé, más de mil personas, más de cuatro seguro. <risa> eh,
0: docentes de afuera, de acá, alumnos de afuera, de acá. Contabas esto, ¿no? Que como la elección de los temas uh -huh. o de las materias era lo que a vos te gustaba lo que te sí. hubiera gustado. Entonces, a partir de ahí fue que después llegó el equipo o, o, o buscaste a los docentes a partir de eso o, cómo, o tenías docentes amigues y dijiste, che, vénganse, no sé. Mirá, docentes amigos no
2: tenía porque... No, no tenía buenos recuerdos de docentes. <risa> eh, pensá que un docente nos dijo una vez que, que éramos mediocres. ¿no? Que éramos, su frase, siempre que la digo, es que éramos de la media. Pero no una media fina, sino una media de algodón. Ahí vas. Eh, Ante una entrega, <risa> ah. ¿no? Nos dijo todo el curso eso. Así que imagínate, ese era mi vínculo con, con los docentes. El único docente que me quedó fue bueno Adrián. Y, y él hizo como la primera convocatoria. Después yo empecé como a meter mano en, en gente por ahí que yo empecé a conocer o más de, como de otro perfil uh -huh. y, y bueno ahí se fue mezclando todo pero siempre fue con, con esta pericia de che me cae bien y además labura bien y además es buen docente o sea, pero siempre era como che me cae bien primero <risa> porque era un proyecto y, muy personal química, claro. eh, siempre siempre sentí que no iba a hacer plata con el proyecto entonces si me hubiese traído mucha más gente ¿no? <risa> o hubiese hecho mil talleres de UX
0: <risa> claro eh,
2: o en su momento con, el, con, no sé, con temáticas como muy de calientes, ¿no? Como lettering sí. o, viste, que está, temporadas de esto, temporadas de lo otro. Mm. O de ilustración, ¿no? En un momento quise armar como un anual de, de ilustración también. Pero bueno, ahí ya me agarró la paternidad y quedó mm. todo y se desilacho.
0: <risa> <risa> ok, ok.
2: Pero bueno, ese es el proyecto. Bueno,
0: y esto que nombrás del de lettering, eh, si uh -huh. bien nunca te cerraste o nunca fue específicamente lettering, sí hubo mucho. Hubo mucho contenido no solo de lettering, sino de letras. Eh, en algún momento también caligrafía sí. con y Tipografía ¿Hubo? también. Yo sé que Tipografía. es el core, el core del programa.
2: Eh, sí, hubo mucho. Hicimos como de las primeras ediciones con, con Guille, que yo le venía insistiendo, hagamos un taller, no sé qué, y le dimos forma como esta idea de, de que no sea solo de lettering, sino más como de Dirección de Arte Tipográfica, ¿no?
0: Ahí
2: va. Una cosa que medio ahí salió. <risa> y bueno, caligrafía también, con Silvia, Cordero Vega. Eh, vino Martina Flor. Vino, bueno, Yanni también empezó a dar sus primeros talleres ahí. Yanni eh, Aravena. Siempre hay que nombrar a todos, ¿no? <risa> <risa> Todo el apellido. Y bueno, eso sí, básicamente eso. Eh, pero también tratar de no, no bastardear a cada temática, ¿no? Digo, En un momento era como que podríamos haber dado de lunes a viernes un taller de de UX o oh, de lunes a ver un taller de lettering eh, pero era como che bueno tratemos de cuidar el proyecto el producto nada viste esos sueños así que bueno ahora tendría una mansión eh? <risa> genérica. Igual
3: yo creo que funcionó porque Sí, funcionó, sí.
2: pero ¿a qué costo? ¿A qué costo
3: no? Claro, nosotros no estábamos viendo el claro. Esteban que se estaba demagrando ¿sí? atrás del mostrador. No, no.
2: Funcionó, pero son proyectos muy personales y uno sí. no es empresario y nada, el día que cerré pedí un, pedí un crédito como todos nosotros ¿no? para terminar de prolijar sí. todo, pagarle claro. tiempo y forma a todos los docentes, los servicios, etcétera. Terminé de pagar el crédito hace un mes, 36 cuotas mm a veces uno siente que, que sí, las cosas brillan pero también hay mucho esfuerzo humano atrás, claro, ¿no? ¿no? Sobre todo cuando no tenés como la espalda económica para decir, che, bueno, apuesto a esto y lo dejo caminar solo y pongo la secretaria pongo a este, pongo claro. al otro, pongo a aquel que vuelva el capitalista, ¿eh?
0: Claro, <risa> que vuelva <risa> volvés a <acceder? risa> A ver, volviendo y retomando un poco esto de no soy bueno trabajando en equipo. ¿Cómo te sorprendiste? Estoy, estoy insistidor, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, sí.
3: No, insistidor. Él te... no quiere hablar de esto, me, me parece. Eh, bueno, pero
0: ¿Te sorprendiste en algún momento en el proyecto virgen de, de, de decir de pronto, ah, estoy trabajando en equipo o estoy coordinando un espacio con sí, X cantidad con... de docentes, con sí. no sé cuántos alumnos, no sé, es como eso también es trabajar en equipo. Sí, 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 después entendí que, que bueno, que... Hay equipos más eh,
2: horizontales, más verticales, más paralelos sí, <risas> y Y tiene que, tiene que ver con eso, ¿no? Con qué rol uno también siente naturalmente para... Yo sé que estaba, estaba convocando gente que me parecía que estaba haciendo bien las cosas y que, que, era, que era buena bajando también los contenidos. Porque, como volvemos al tema de la formación, yo venía como de, de, de docentes o de, mm. de experiencias medio raras, ¿viste? De, de, del vínculo entre... El tipo, la eminencia que baja y te entrega su sabiduría y vos tenés que aceptarla. Eh, y acá era como un cambio de, para mí, de paradigma. Mucha gente que había ido a otras universidades lo vivía claro, siempre, ¿no? Claro, eh, No estaba descubriendo la pólvora, en realidad. Sí estaba encontrando un lugar más de, de nicho y de gente que por ahí se había quedado fuera de, de cierta rueda, ¿no? Gente, no sé, venía mucha gente que ya había, se había recibido hace 10 años y necesitaba como claro. volver a entrenar y volver a refrescar el cuerpo y la mente, ¿no?
3: Yo me el otro día estaba pensando cuando pensaba en este episodio de hoy.
0: Dijiste este y lo señalaste este.
2: para la gente que no
3: está viendo. Este. Y después no, arreglaste
0: no. Este episodio de hoy. <risa> en este, no, no. este de Esteban.
3: Eh, <risa> claro, era, era cariñoso. Es no. excelente. <risa> este. Gracias, te arregló. Eh, y pensaba algo un poco con lo que estabas diciendo, que en ese momento... Oh, esto tal vez es muy personal, pero digo, en ese momento... Nada, yo soy una persona que no estudió en la UBA. Y había como una idea, ¿viste? Como esto del diseñador que no estudió en la U. Me acuerdo mm. que hasta vos buscabas trabajo. Sí, sí, y en, eh. en los en, te decía, tipo, eh, excluyente eh, recibido de uva. Y era como, uy, no, soy una escoria, ¿viste? Y siento que, que Virgen, por lo menos para mí, era como un espacio en donde eras uno más, digamos. No es que, ah, bueno, si no soy de la U. Y, y, mm. y tenías la posibilidad también de estudiar con personas que tal vez, no sé, en, en la Uva capaz daba, estaban en... en en cátedras o daban charlas qué sé yo y que capaz no bueno, tenías un acceso como a eso y Virgen para mí era como un lugar en donde de repente encontraba un montón de cosas para aprender yo creo que hice muchísimo hubo un año que hice una otra de otra sí el,
2: el aula ya se debería llamar Carmo ¿no? <risa> <risa> eh, pero Nelson Nelson te ganó Nelson sí. Seljovich eh, un saludo para él eh, bueno, voy a empezar este bloque con el absoluto respeto a la gente que conozco de la Universidad Pública y la, la FADU. Pero bueno, yo también sufrí el mismo bullying.
0: Sí, no, aparte que quedaron en la mesa. Eh, quedamos que Quedamos del la, mismo no sí. lado. De y nosotros educamos a cierta acá.
2: A ver, yo caí en una universidad privada porque conseguí una beca. Si no hubiese estado. capaz que ahora estaría en dice por con el pollo viñolo. Eh, pero. Pero sí, me ha pasado y me ha pasado hace un año también esta cosa de, uy, si no fuiste a la UBA, una cosa ahí medio rara. Fuimos a alquilar un lugar y con amigos que sí estudiaron en la UBA y la que nos iba a alquilar el lugar hizo como una ronda de, che, ¿ustedes qué hacen? No sé qué, todo, sí, estudié diseño en la UBA, estudié diseño en la UBA, estudié... <risa> Cuando llegó a mí le digo, sí, también soy diseñador. ¿Estudiaste en la UBA? No, eh, en la, la UP le digo. Y me hizo, uh, así, yo digo, señora, ¿cuántos alguien tiene? Eh, y me quiere alquilar un espacio. Eh, pero bueno, sí, a mí me pasaba de cuando terminé de estudiar, muchos avisos que era tipo UP apps, tipo UP abstenerse, directamente. Ah, directamente. O sea, directamente, o sea, no es que universidades privadas, abstenganse, qué sé yo. Y, claro. y eso a veces no te das cuenta que, que en un espacio que, que, que es súper plural y, y, y se muestra como súper eh, empático la palabra del momento. A veces, como termina, no toda la, no, no toda la institución, sino mm. muchas de esas personas, termina como siendo lo menos empático posible. Porque, ¿qué te molesta si alguien estudió en una universidad privada? O, ¿cómo sabes cómo llegó a estudiar bueno. ahí, no? Y, y, bueno, ahora me, me bueno, gané y, y, pocos y... seguidores más.
0: <risa> no, y a mí, habiendo estudiado en la UBA, me pasó un poco lo contrario. O sea, como yo, cuando me inserté en el mundo laboral, me di cuenta que la UBA me había dado un montón de herramientas increíbles de conceptualización y no sé qué, pero había como cosas muy concretas del negocio, de tipo resolver cosas para empresas que era como, no sé cómo hacerlo. Claro. Y era como, pero no es, o sea, hay algo raro acá, no, no sé.
2: Si no están los otros 200 a mi alrededor, no sé cómo no, hacerlo. <risa> <risa> sí, no, yo creo que hay docentes malos, docentes buenos, alumnos, alumnas malas, buenas en todas las instituciones, ¿no? Después, después te das cuenta que el camino lo haces laburando y, y la universidad es como un... Como un puntapié inicial, a ver si esto te gusta, si le encontrás mm. un poco la vuelta a las cosas. Pero después terminas de formarte un montón afuera. Va, mm. terminás de formarte completamente afuera. Asignarle a un espacio físico una importancia que, que, que por ahí no, no, no la tiene. Es como medio entrar en un juego medio raro. Medio de modella ¿no? Como... <risa> Pero sí, Carlos, te, te abrazo y por eso me <risa> puse al mismo
0: lado que
3: vos. <risa> bueno,
0: decía algo vos, Jason, ahora.
3: <risa> ¿De qué sos vos, Jason? ¿De la uva? No, yo
0: soy de Acuario. De <risa> ah. Acuario, con la... ¿De la casa en donde. Ah, en FADU En Connecticut
1: Hasta aquí la primera parte de la charla con Esteban Ibarra Familia Tipo es una producción de Potlap Con producción general y edición de Federico Rusconi Y musicalización de S. Ant Si querés saber más sobre esta u otras de sus producciones Encontralo en redes sociales como arroba potlapmedia Mafia es un colectivo de diseñadores especializados en tipografía, caligrafía y lettering integrado por Carolina Marando, Jason Lehman, Maximiliano Vitor, Melissa Cronenbolt y Santiago Friera. Mm. ¿Querés aprender con nosotros? Podés buscar nuestro curso en doméstica Si querés saber más sobre nuestros cursos y novedades, encontrános en redes como arroba letermafia. Por último, agradecemos a Radio en Casa, el lugar para grabar tu podcast. Encontrá más información en sus redes como arroba radio en casa.